0: génial. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas, je suis très content d'apporter le message ce matin, la prédication et euh, c'est toujours un honneur pour moi. On vient de terminer une, une série, Allez, a dit, on commence une nouvelle série sur la prière, on a terminé une série de la semaine passée, relations saines avec un thème de la sexualité, qui, euh, un fil rouge qui était fuir pornéia, c'était deep, c'était intense, c'était vraiment bon, on va réécouter ces messages, mais comme j'ai dit c'était assez intense et on arrive là avec une série un peu plus légère, pas moins importante, mais un peu plus légère, on va aller dans la prière. Les amis, la prière, c'est tellement large, n'est-ce pas On parle de prière ce matin, le truc connu de tout le monde là. Les amis, on croit que c'est important de parler de prière, euh, vraiment important. Et on va aborder donc, ce, ce, ce thème sur plusieurs semaines. La prière, c'est la pratique la plus centrale de tout chrétien. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans prière, on est d'accord. Hein c'est la, 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 la pratique la plus centrale, la plus courante de tous les chrétiens. Et pourtant, j'ai rarement rencontré un chrétien qui m'a dit « Tu sais quoi Jonas, je suis tout à fait satisfait avec ma vie de prière. »« Oh, ça se passe bien, depuis des années, je ne changerai rien, je ne prierai pas plus, je ne prierai pas plus souvent. Non, je prie bien assez. » Personne ne me dit ça. La plupart du temps, dans notre vie de prière, on est insatisfait. On aimerait faire plus, on aimerait faire mieux, on aimerait que ce soit différent, que ce soit plus cool, plus sympa. Souvent, on est insatisfait avec notre vie de prière. Alors dans cette série, on veut explorer quelles sont les perspectives, le cœur, les stratégies pour développer une vie de prière profonde, authentique, qui soit saine. Alors juste pour démarrer cette série, puis ce message ce matin, je vais poser trois questions. On va faire un, un petit bilan, okay un petit bilan personnel de notre rapport avec la prière. Euh, C'est pas de si tu pries beaucoup, pas beaucoup, ça, quelque part presque, ça ne m'intéresse pas tout de suite. C'est des questions, ne lève pas la main, à moins que tu aies envie d'être mal à l'aise, réponds dans ton cœur, ok euh, Si tu prends des notes, note les réponses. Je vais aller assez vite avec les questions parce que je pense que les réponses sont assez évidentes s'il y en a. Alors quelques questions, un petit bilan ce matin. Quand tu penses au mot « prière », quelle émotion est-ce que ça suscite en toi Du désir, de la culpabilité, de la frustration, de la joie, autre chose okay, Quand tu penses à la prière, qu qu'est-ce qu que ça fait en toi Deuxième question, quels sont les défis, les barrières que tu rencontres par rapport à la prière Qu'est-ce qui t'empêche de prier comme tu le voudrais Le manque de temps, la distraction, le doute, le manque de mots, je ne sais pas trop quoi prier, combien de temps je m'ennuie, c'est quoi les freins pour toi à la prière Troisième question selon toi, comment Dieu veut que tu vives la prière Comment est-ce qu'il t'invite à prier Voilà, juste un petit bilan, de te dire, ok, moi, j'en suis là avec la prière, mes frustrations, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aimerais, comment ça se passe bien, pas bien, on en est là. Je connais pas tes réponses, mais pour dédramatiser un petit peu la prière, parce que des fois, il y a beaucoup de pression, ah, un chrétien, ça doit prier. J'aimerais dédramatiser un petit peu et te raconter quelques-unes de mes expériences. Euh, quand on a eu notre premier enfant, Milo, après quelques mois, un an, je ne sais plus, euh, je, je me souviens bien de cette période-là. Il se réveillait vers 7h le matin, et je, donc moi, je mettais mon réveil vers 6h pour avoir le temps de prier. Et puis, tranquillement, il s'est réveillé vers 6h30. Bon, on va mettre le réveil à 5h30 pour prier. Et puis après, il se réveillait plutôt vers 6h. Bon, on va mettre le réveil à 5h pour prier. Et je ne me couchais pas plus tôt en fait, donc euh, c'était un peu compliqué, j'avais un enfant depuis pas si longtemps, j'étais fatigué. Donc je me levais à 5 heures pour prier et je m'assois dans mon canapé et je prie et oh, je suis pas bien posé, je me mets un peu mieux et, et, et mauvaise idée en fait. Non, euh, non je m'endors, okay, je vais me mettre à genoux, je me mets à genoux, Seigneur, je me consacre à toi, je me dédie ok, je suis... et, et, et je suis en train de m'endormir. Mauvaise idée, mauvaise idée. C'était compliqué la prière les amis des fois, la prière, c'est compliqué. Et je ne sais pas, toi, quelle expérience que tu as avec la prière et avec l'église. Okay Moi, je me souviens de réunions de prière, là, où on est en groupe, c est, et puis on se tient les mains pour prier ensemble pendant 30 minutes. Il y en a qui ont vécu ça déjà un petit peu, ce genre de moment-là. Je déteste ces moments. <rire> je déteste ces moments. Tu sais pourquoi Parce que généralement, le gars à ma droite, il me tient la main, là, et puis il a la main moite. Et puis il fait ça de temps en temps, comme ça, puis il me reprend la main. Puis toi, tu essaies de te concentrer, puis tu as un gars qui, qui te reprend la main, qui te l'enlève, et tout. Et puis la personne à ma gauche. Elle, elle prie comme ça, tu vois. Comme ça. Et moi, mon bras, il fait comme ça. Et je dois me concentrer pour prier. Et puis, elle serre ma main, elle la desserre. Elle... Toute sa prière est concentrée sur ma main, tu vois. Et moi, je suis comme ça avec un gars bizarre. Un, un, un. Puis, il y a une autre personne en face de moi. Elle prie. Puis là, on est tous censés prier tranquillement les uns après les autres. Mais cette personne, elle ne prie pas. Elle récite les noms de Dieu. Ce n'est pas une prière. Oui, tu es l'éternel des armées, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, tu es le commencement. Oui, mais il n'y a rien dans ta prière. Et tu prends 10 minutes et pas le temps de prier. Les amis, des fois, la prière, c'est dur. C'est dur des fois la prière, que ce soit personnellement, que ce soit en groupe, avec le temps qu'on a, la fatigue, nos vies, tu as toutes sortes de raisons pour dire la prière, parfois, c'est difficile. Et j'aimerais un peu normaliser ça, juste dédramatiser. Je ne suis pas en train de dire c'est ok de ne pas prier, je suis en train de dire c'est normal que c'est dur de prier. Et je crois qu'aujourd'hui, on, on vit probablement dans un, un des temps les plus difficiles de l'histoire pour prier. Nos téléphones à eux seuls peuvent briser notre vie de prière. Et à ça, on peut rajouter Internet, Netflix, YouTube, Instagram, TikTok, le, le gouffre là, du scroll là, où tu t'arrêtes jamais, toute la pollution sonore et visuelle, les obligations de la vie, euh, toutes les attentes sociales, le divertissement, tout, tout, tout aujourd'hui dans notre société crie pour notre attention et pour notre temps. Alors qu'on veut mettre du temps et de l'intention et de l'attention pour des temps de prière, tout dans notre société nous dit « non, non, prends du temps pour moi ». Et tout est fait notamment sur les réseaux sociaux pour que ce temps soit accaparé, puis qu'on scrolle sans arrêt, puis que notre temps soit perdu là-dedans. Et si tu veux un peu prendre du recul avec ton téléphone, va voir sur Netflix un reportage qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée »,« The Social Dilemma » en anglais, ça, ça va te faire peur, tant mieux. <rire> ça, tant mieux. Et ça peut nous donner un peu une distance, mais on essaye de prier et souvent, c'est difficile, souvent on n'y arrive pas comme on veut, on ne prie pas assez souvent, on ne prie pas assez longtemps, pas comme on aimerait, et vient la culpabilité. Souvent, on a un rapport de culpabilité avec la prière. Alors dès le départ, j'aimerais qu'on puisse mettre la culpabilité de côté. En commençant ce message, si tu mets la culpabilité dans une relation, n'importe quelle relation, ça ne va jamais, jamais amener à une relation saine. La culpabilité n'assainit ne, ne, pas une relation. Et c'est pareil dans ta relation avec Dieu. Dans ta vie de prière, la culpabilité ne va pas t'aider dans ta relation de prière. Jamais. Donc mets-la de côté. Et alors que peut-être j'ai dit, on va parler de prière ce matin, tu t'es dit, oh, je vais me sentir jugé, je vais sentir que je n'y arrive pas, mets ça de côté. Si tu avais une vie de prière que tu l'as perdue, puis que tu as, as du mal à la reprendre, tu dis, j'y arriverai jamais. Mets ces pensées de côté. Ce pas vrai. Okay on enlève la culpabilité. Et vraiment, c'est ma prière ce matin, entre autres, qu'il puisse y avoir de la légèreté et de la joie quand on pense à la prière. Ça donnerait plus envie, n'est-ce pas, de prier quand même Le but principal de ce message, c'est qu'on puisse changer de perspective sur la prière, changer notre approche de la prière, de comment on se rend dans la prière. Qu'on puisse passer de « je dois prier » à « je veux prier », du devoir au privilège. Les amis, c'est ça mon objectif ce matin. Vous êtes avec moi Ok, vous êtes réveillés. On y va, super. Alors le titre de mon message et ma prière pour ce matin, c'est « Seigneur, apprends-moi à prier ». À un moment de la vie de Jésus, ses disciples le regardent, le voient, ils sont tout le temps avec lui, puis ils le voient revenir d'un moment de prière et puis ils vont lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Sainte Thérèse d'Avila a dit ceci, lorsqu'il s'agit de la prière, nous sommes tous des débutants. Tous des débutants, on a tous à apprendre quelque chose. Alors que tu saches prier ou pas du tout, que ça fait des dizaines d'années que tu pries, qu'on puisse tous se mettre ce matin dans une attitude de Seigneur, apprends-moi à prier. Parce que c'est possible que ta compréhension, ta perspective de la prière, elle soit un peu faussée. Juste peut-être, juste un petit peu hors de ce que c'est vraiment la prière. Je l'ai dit, on, a, on approche souvent la prière avec une perspective de performance. Combien de temps est-ce que c'est assez, tout ça. Mais il y a une réalité importante que tu dois avoir en tête, c'est que Dieu n'a pas besoin de tes prières. C'est toi qui en as besoin. Dieu n'a pas besoin de tes prières. Tu sais quoi, Dieu, il est assez en confiance avec lui-même pour ne pas avoir besoin de tes prières, pas avoir besoin que des gens disent « t'es bon ». Oh, ok, ça me rassure que les gens disent que je suis bon, tu vas. Non, Dieu n'a pas besoin de tes prières. Et en fait, si tu ne pries pas, ça ne va rien changer pour Dieu. Mais si tu pries, ça va tout changer pour toi. La prière, elle est pour toi. Elle est importante pour toi. Alors, tout ce côté performance, d'essayer de convaincre Dieu ou de montrer quelque chose à Dieu, ça ne sert à rien. Je ne sais, sais pas quelle est ta définition de la prière, mais je vais te lire cette citation de, de John Mark Comer, un pasteur et auteur qu'on cite vraiment beaucoup ici. Il dit que la prière, la pratique de la prière, c'est d'apprendre à mettre du temps à part pour être intentionnellement avec Dieu, dans le but de devenir comme lui et d'être partenaire avec lui pour ce qu'il nous appelle à faire dans ce monde. Le premier objectif de la prière, ce n'est pas d'expérimenter une puissance. Dieu n'est pas une puissance, c'est une personne. Okay et des fois, on vient pour vivre quelque chose, pour ressentir, où oh, ça va faire du bien, ça va être bon ce que je vais vivre. Des fois, on va dans la prière pour une prophétie, pour une parole, pour une révélation. Mais le premier objectif de la prière, c'est d'être avec Dieu, d'être avec lui, de devenir comme lui et de participer à ce que Dieu veut faire dans ce monde. C'est ce que cette citation nous dit. Alors, on va regarder ce matin ce que Jésus dit sur la prière. Si as une Bible, ouvre là dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et on va commencer avec le verset 1. Si tu n'es pas familier avec la Bible, il euh, y a deux grandes parties dans la Bible. Okay la première, la deuxième, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec l'arrivée de Jésus sur terre. Et on a quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui racontent la vie de Jésus comme une biographie. Luc donc en fait partie. Et euh, dans cette vie, dans cette histoire, ce récit de la vie de Jésus, nous on va, donc Luc 11 au, au, au verset 1. Un jour Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Je trouve intéressant, je m'arrête déjà ici, les disciples, ok, ils sont avec Jésus depuis pas mal de temps, 24 heures sur 24, ils voient Jésus faire des miracles, ils voient Jésus faire toutes sortes de choses, et pourtant, ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à chasser les démons, apprends-nous à guérir les malades, apprends-nous à ressusciter les morts comme Lazare. Non, ils voient Jésus et disent, Seigneur, apprends-nous à prier. En marchant à côté de Jésus, 24 heures sur 24, ils ont vu Jésus prier, ils ont vu son ministère, ils ont vu comment il fonctionnait. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que la puissance de sa vie extérieure dépendait de la puissance de sa vie intérieure. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas demandé « apprends-nous à faire des miracles ». Ils ont dit « apprends-nous à prier ». Et d'ailleurs, dans l'histoire, on est dans Luc 11. Mais si on regarde plusieurs chapitres en avant, on voit que Jésus prie. Et on peut lire ensemble rapidement, Luc 5, verset 16. « Jésus se retirait dans les déserts et priait. » Luc 6 verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc 9 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la, sur la montagne pour prier. Et les disciples voyaient que Jésus avait compris que eux, euh, Jésus avait compris quelque chose que eux n'avaient pas compris à propos de la prière. Il vivait quelque chose que eux ne vivaient pas. Et je ne sais pas si toi, dans ta vie, tu as des gens comme ça autour de toi. Des fois, on galère à prier, on galère à mettre une discipline de vie. Ça nous coûte quelque chose. Des fois, on est coupable, on est frustré. Et tu as des gens, ça paraît simple et fluide. et ils vivent un truc que tu aimerais bien vivre dans la prière. Et je crois que c'est ce que les disciples ressentaient. « Oh, Jésus, Jésus, il doit vivre quelque chose dans la prière que nous, on ne vit pas. » Et c'est pour ça qu'il disait « Apprends-nous à prier. » Alors, Jésus va dire « Ok, je vais vous apprendre à prier. » Dans les versets suivants, donc Luc, Luc 11, on peut continuer la lecture. Versets 2 à 4, Jésus va enseigner aux disciples à prier. Voilà, Il leur dit « Quand vous priez, dites, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car comme nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette prière est bien connue, n'est-ce pas La prière du « Notre Père » parce que ça commence par notre Père. Et en fait, ce n'est pas juste une prière liturgique, une prière toute faite comme ça. C'est un enseignement sur la prière. Ça aurait été assez bizarre que les disciples ils disent à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et ils disent, « Voilà une prière, récitez-la, ciao. » C'est quoi ça pour un enseignement C'est trop bizarre. Et Jésus donc va au travers de cette prière. Nous, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui avec nos yeux, avec nos oreilles. Mais si on était un juif de l'époque et qu'on parlait le grec parce que le Nouveau Testament était écrit en grec et Jésus donc à ce moment-là, comme c'est retranscrit en tout cas en grec, on comprendrait cette prière avec toutes sortes d'enseignements. Et on va essayer à partir de cette prière de tirer quatre enseignements que Jésus donne à ses disciples pour la prière et donc pour nous aujourd'hui. Quatre enseignements. Le premier, on y va le premier, la première chose que Jésus dit au sujet de la prière, c'est que Dieu est notre Père. Dans sa prière, Jésus commence en disant notre Père. Notre Père. Dans le grec, le mot Père se dit Abba. Vous connaissez ce chant Abba, Père. Abba, Abba. Il y, en a, il y en a qui connaissent ce chant Ok, il y a des vieux chrétiens ici. Abba, Abba, ça veut dire Père. Joachim Jérémias, c'est un spécialiste du Nouveau Testament et du Proche-Orient. Proche-Orient ancien, il connaît très bien la culture juive, les textes juifs, et euh, la citation s'affiche dans toute la littérature juive, il n'y a pas un seul exemple de l'utilisation du mot « Abba » comme une façon de s'adresser à Dieu. Donc quand Jésus commence cette prière, il dit « Ok les amis, quand vous priez, dites notre Père. » Et rien que là pour les Juifs, c'était bizarre et nouveau de s'adresser à Dieu comme à un Père. Parce que jamais on avait vu ça en fait dans l'histoire même de la, toute la littérature juive. Il commence à, en disant, adressez-vous à Dieu comme à un père. Et je ne sais pas quelle image tu as de ton propre père, des papas en général, mais c'est l'image que Dieu donne pour commencer la prière. Et j'ai envie de te dire, c'est hyper important, l'image que tu as de Dieu par rapport à la prière. En fait, ta vision de Dieu va définir si ta vie de prière va grandir ou mourir. La façon dont tu perçois Dieu va définir comment va aller ta vie de prière. John Tyson le dit comme ça, « Si tu ne brises pas les fausses images de Dieu dans ton esprit, tu ne seras jamais attiré par la prière. » Jamais attiré. Je te donne un exemple. Euh, si pour toi, Dieu est un Dieu qui est plutôt méchant ou sévère et qui va, qui va te juger si tu ne pries pas assez, si tu ne respectes pas ses commandements et que tu n'obéis pas à sa parole, tu n'as pas envie d'aller dans la prière. Tu n'as pas envie d'aller vers ce Dieu-là. Okay ton image de Dieu définit comment tu veux rentrer dans la prière et si ça va nourrir ou plutôt t'éloigner de la prière. Ou si tu vois Dieu... Okay, on est dans une ère, les amis, aujourd'hui, okay, tout le monde est coach de vie, tout le monde aujourd'hui, hein. c'est facile de trouver ça partout sur Instagram, sur TikTok, okay, je passe le sujet et, et, et me commentaires là-dessus, mais si tu vois Dieu comme un coach de vie, et tu dis Dieu est là pour me rendre heureux, Ah oui. et puis c'est comme un génie, je prie puis il me donne des trucs pour me rendre heureux, tu vas être déçu en fait, parce que ce n'est pas ce que Dieu fait, et tu vas voir qu'en fait Dieu, si c'est ça, bah, tu n'es pas tout le temps heureux, et tu vas être déçu, puis tu dis bah, Dieu en fait, il ne remplit pas sa mission, ça ne donne pas envie d'aller vers lui, en fait peut-être que Dieu il est hypocrite, ta vision de Dieu va définir, en fait, si tu vas être attiré ou non par la prière. Mais si tu penses à Dieu comme un bon père, c'est une toute autre chose. Laisse-moi donner une autre, une autre perspective, OK Une illustration par rapport à ça. J'ai parlé de mon fils Milo. Il a deux ans et demi, puis en ce moment, un jour par semaine, c'est ma mère qui le garde. Le matin, je l'emmène chez elle, et le soir, c'est elle qui le ramène. Et euh, quand ils reviennent, ils sonnent à l'interphone. Moi, je travaille chez moi en télétravail. Quand ça sonne, je ferme mon ordi parce que je vais être disponible pour mon fils. Et on arrive, on ouvre la porte et puis il est encore en train de monter l'escalier qui sourit déjà et qui me montre un truc qui est dans la, dans la main, qui veut me raconter quelque chose, tu vois. Trop bien, trop chou. Et mon fils, quand il arrive dans la maison, il ne se jette pas à mes genoux en disant « Oh père, merci pasteur d'être présent, de m'accueillir. » Non, quelle vision de, de, de son père il aurait, tu vois. Trop space non, il arrive, euh, on, je, je le prends dans mes bras, je le serre, je, je l'inonde de bisous jusqu'à ce qu'il me dise « Arrête, arrête !» parce que je l'aime trop, puis après je le prends par le pied parce que je suis un papa, et puis on joue ensemble, et puis, et puis on rigole, et puis il me dit « Ah, oh, on peut jouer à ça, mais viens, on joue à ça !» Et puis, c'est comme ça qu'il vient vers son père. Il aime trop, il est content, il est joyeux, et puis euh, des fois c'est plus difficile, évidemment, puis il peut me demander n'importe quoi, ça ne veut pas dire que je vais tout lui donner. Mais les amis, si on avait cette vision du père, eh on aurait envie d'aller vers le père, on aura envie d'aller rigoler, dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, d'aller dans sa présence, d'être accueilli. Mais trop souvent, on va puis on se dit « Oh, je suis nul, Seigneur, je ne prie pas assez. Quel, quel Dieu tu es Tu dois me juger en ce moment. » Quelle vision est-ce qu'on a de Dieu okay C'est tellement important de commencer avec ça. La première chose que Jésus veut nous enseigner au sujet de la prière, c'est de voir Dieu comme un Père, un bon Père, bienveillant, qui nous accueille dans sa, dans sa présence. J'ai donné mon propre exemple, mais Jésus, euh, plus tard dans... Euh, quatre chapitres plus loin, dans Luc, euh, Luc 15 ou 16, il, il va donner une parabole, le fils prodigue. Vous connaissez cette histoire Si tu ne la connais pas, je te la résume. C'est un, une parabole, une histoire, un père qui a deux enfants, deux fils, et un de ses fils, il veut prendre tout l'héritage maintenant et partir. C'est ce qu'il fait. Il prend l'argent, il part, il dépense tout n'importe comment. Il n'a plus d'argent, il se retrouve à travailler, à manger la nourriture des cochons. Et il se dit, ma vie d'avant valait mieux que celle-ci. Il retourne, il se dit, je vais retourner chez mon père, mais je ne peux pas lui demander de revenir comme un fils, je vais lui demander de revenir comme un serviteur, comme un esclave. Je suis tellement indigne et il retourne avec ce, cette culpabilité et puis ce truc-là. Et à peine, il n'est même pas encore arrivé à la maison, que son père le voit arriver et il court. Il court vers lui, il le prend dans ses bras, il pleure, il est content d'avoir retrouvé son fils. Il lui met des habits, euh, des habits incroyables, il organise une fête parce qu'il a retrouvé son fils. Trop souvent, on est ce fils qui revient là, devant Dieu. Culpabilité avec toutes sortes, et je comprends ces émotions. Mais notre vision du Père, il est ce Père-là. Tu sais, Dieu est assez humble, en fait, pour que même si on l'a ignoré pendant des mois, quand on revient, il fait, ah, il ne va pas faire ça. Non, tu sais oh, non, quoi, non, reste tout seul. Non, non, il est ce Père, il court vers nous, il nous prend en ses bras et nous dit, je suis tellement content de te retrouver. J'aime être avec toi. Je t'aime, tu es précieux et, et je veux juste que tu sois là et qu'on soit ensemble et qu'on passe un moment. Ta vision de Dieu va vraiment changer ta façon de venir devant lui. Si on commençait à voir la prière, non pas comme un devoir, mais comme un moment avec ce Dieu-là, ça changerait déjà, n'est-ce pas Le deuxième enseignement dans cette prière que Jésus veut nous donner, c'est que Dieu est accessible. Ok, On continue la prière. Il commence en disant « Notre Père ». Et ensuite, il dit « Notre Père céleste ». Et je m'arrête déjà là. Il y a beaucoup de choses à dire, les amis. « Notre Père céleste ». D'autres versions disent « Notre Père qui est aux cieux hein, ». C'est bien connu. « Le ciel ». C'est un mot un peu trompeur dans la Bible. Et parmi les chrétiens, souvent, on voit le ciel comme l'endroit où on va euh, quand on meurt, le paradis. Même en anglais, d'ailleurs, on dit « heaven ». C'est traduit par « heaven » qu'on dit en français « le paradis ». Mais c'est bien, bien plus précis que ça, c'est un peu plus euh, spécifique que ça. Euh, déjà, ce que tu as remarqué, justement, certaines des, euh, versions disent « notre Père qui est aux cieux ». Les cieux au pluriel. Le terme original dans le grec, c'est « ouranos » pour le ciel, pour les cieux. Et ça fait référence à un mot pluriel. Un mot pluriel. Et dans Uranos, on entend d'ailleurs un peu ce mot ouragan. Et en fait, Uranos, littéralement, ça fait référence à l'air ou à l'atmosphère. Donc, en fait, quand les disciples entendaient notre Père qui est aux cieux, ils entendaient en fait notre Père qui est dans l'air, qui est, circule dans l'air, qui est partout qui est autour de nous, qui est collé à notre peau, qui est en nous. Tu sais qu'il euh, euh, y a de l'oxygène dans ton sang, c'est en toi. L'air est partout, il peut être autour de nous, proche de nous, collé en nous, à l'intérieur de nous. Et les disciples, tout d'un coup, comprenaient que ce Dieu-là n'est pas un Dieu lointain. Et il faut remettre ça dans le contexte des Juifs de l'époque. Tout ce qu'ils ont, eux, c'est l'Ancien Testament derrière, où Dieu était accessible différemment, de façon plus compliquée, avec des sacrifices, avec tout un rituel. Il y avait une certaine distance. L'accessibilité à Dieu était permise seulement après la mort et la résurrection de Jésus par son esprit. Aujourd'hui, Jésus est disponible aujourd'hui, concrètement, comme ça, facilement, directement avec nous, mais pour les disciples c'était nouveau, notre Père qui est dans l'air, notre, notre Père qui est là, accessible, présent, qui n'est pas lointain, qui n'est pas distant, mais qui est là, près de nous. Dieu n'est pas quelque part dans le ciel, il est autour de nous, en nous, plus proche de nous qu'on l'est de nous-mêmes. Et peut-être toi, c'est un, un frein ou une barrière à la prière, parce que tu vois la prière comme quelque chose où c'est difficile d'accéder à Dieu. Oh, Dieu qui est saint, qui est incroyable, puis moi je suis là, vraiment loin de lui, pas assez saint, pas assez bien. Ou peut-être que euh, dans, dans la prière, tu ne ressens pas ce que tu aimerais vivre, tu n'as pas l'impression de sentir la présence de Dieu, et tu as l'impression que c'est compliqué d'aller dans, dans la présence de Dieu, alors que Dieu est là. Dieu est proche de toi, Dieu est en toi. Dieu veut nous enseigner ça, Jésus nous enseigne que Jésus est proche et que c'est facile d'entrer dans sa présence. Troisième enseignement que Jésus nous donne sur la prière. Pour Jésus, la prière est un joyeux moment d'adoration dans la présence du Père. On continue cette prière, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. D'autres versions disent que ton nom soit sanctifié ou encore que tu sois reconnu pour Dieu. À nouveau, le, le mot grec ici dans la langue originale donne le sens de respecter, voire même révérer la sainteté de Dieu. Et La sainteté, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire être mis à part, être spécial, unique, beau incomparable. Il y a tout ce, ce, ce sens-là. Donc dire que Dieu est saint, c'est dire qu'il n'y a aucun être dans tout le cosmos, dans tout l'univers entier qui est semblable à Dieu. Que, que ton nom soit respecté, que ton nom soit saint. Timothy Keller dans son livre sur la prière écrit « Sanctifier le nom de Dieu, c'est avoir un cœur plein d'une joie reconnaissante envers Dieu et plus encore un sens merveilleux de sa beauté. » Tu sais, parmi tous les, tous les mystères qu'il peut y avoir à propos de Dieu, il y a le mystère le mystère de la Trinité. Quelqu'un a résolu déjà le mystère de la Trinité On peut en parler. Personne, non Ok. Bon. La Trinité. Si tu ne sais, si tu sais pas pourquoi c'est compliqué, je vais t'expliquer. La Trinité, c'est que il y a un seul Dieu, mais en trois personnes. Et ça. On est trop limité pour le comprendre. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut que tu comprennes Tout à l'heure, j'ai dit, Dieu n'a pas besoin de, de, de tes prières. Parce qu'il y a un attribut, il y a un mot qui définit Dieu, qui est l'azéité. Je ai déjà parlé une fois, j'aime beaucoup ce mot. C'est que Dieu se suffit à lui-même. Il est sa propre cause, sa propre raison d'exister. Pourquoi Parce que dans la Trinité, dans les trois personnes... Ils s'aiment, ils sont en relation les uns avec les autres. Le Père est en relation avec le Fils et le Fils est avec le Saint-Esprit et chacun. Et en fait, il y a vraiment euh, euh, au milieu d'eux, il y a la vie qui circule, il y a l'amour qui circule, il y a la relation qui circule. Et c'est parfait, c'est magique, c'est merveilleux, c'est unique. Il y a quelque chose là au milieu qui, c'est la vie, la vie éternelle, c'est la beauté, la joie. Il se suffit tout ce que Dieu a besoin est au sein de la Trinité. Il n'a rien besoin d'autre que ça. Et en fait, c'est pour ça Dieu a pas besoin de tes prières, mais ce qui est fou, c'est que Dieu nous aime tellement qui nous donne la prière et qui veut quand même être avec nous et qui nous tend la prière pour qu'on puisse, tu sais quoi, venir au milieu là de la Trinité. Quand on rend la prière, on arrive dans ce tourbillon d'amour, dans ce tourbillon de joie, de paix, tout ce qui est magnifique, cette beauté-là qui est au milieu de, de ce que Dieu vit avec lui-même. Dieu nous invite là au milieu, puis on se prend dans ce tourbillon. Waouh, cet amour parfait, pur, brut, cette joie, cette paix, c'est incroyable. La prière nous amène au milieu de cette Trinité, au milieu de ce qui se vit là, de ce qui est merveilleux, de ce qui est suffisant pour Dieu et ce qui est extraordinaire pour nous. Et en fait, la réalité, c'est que quand on arrive là au milieu et qu'on vit ce truc-là et qu'on se rend compte à quel point Dieu est merveilleux, est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier Dieu, de sentir son amour tellement fort que tu es là genre « waouh, c'est trop, trop, c'est trop ». Tu as déjà vécu ce truc-là C'est incroyable, tellement je me sens « waouh ». Que quand tu vis ça, tu peux que dire il faut que le nom de Dieu il soit respecté. Il faut, que le nom de, il faut que tout le monde voit que Dieu est saint, qu'il est unique, spécial, incroyable, magique, il est fou. Il faut eh, que tout le cosmos, que tous les gens voient que Dieu est saint. C'est incroyable de vivre cette prière et c'est ça que ça suscite en nous. C'est ça que ça suscite en nous. Le théologien Andy Wright a traduit « Que ton nom soit sanctifié de cette façon » que toute ta création t'adore, que tout le cosmos résonne avec ta louange, que le monde entier soit libéré de l'injustice, de la défiguration, du péché et de la mort. Voilà comment Jésus voyait son Père quand il, quand, et comment il aimait sa présence. Quand on va dans la présence de Dieu, c'est juste magique, magnifique, au point qu'on ne peut que dire que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu réalises déjà comment Jésus avait une approche différente de la prière de la nôtre ce n'était pas quelque chose de, il faut le faire, on met une discipline, c'est fait, et puis comme ça, euh, j'honore Dieu. Il, il vivait quelque chose de mal, il se disait, mais je vais rentrer, en fait, dans la présence de Dieu qui est incroyable. Ce matin, c'est tellement fort sur mon cœur qu'on puisse changer notre façon de voir la prière. Notre approche de la prière, notre perspective de la prière, c'est accéder à cette présence, à ce tourbillon d'amour qui circule au sein de la Trinité. C'est quelque chose de beau, d'unique, de spécial, de saint. Entrer dans la prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. Quel privilège, les amis. Quel privilège d'accéder à ça, l'intimité avec Dieu. Le quatrième enseignement que Jésus nous donne sur la prière, c'est que nos prières font vraiment la différence. La suite de la prière dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dit que ton règne vienne prier pour que le règne de Dieu vienne. Donc Jésus est en train d'assumer que son royaume, il n'est pas encore pleinement venu. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que sa volonté, il l'assume. Elle n'est pas encore pleinement faite. Et si tu veux en savoir plus sur le royaume de Dieu, on a fait plusieurs séries ici à Home sur le royaume de Dieu. Mais c'est quelque chose que Jésus est venu établir. C'est quelque chose qu'on va... En fait, c'est le ciel, c'est ce qui nous attendra. Un jour, Jésus va revenir. Son royaume sera complet, ce sera le paradis. Et en fait, on peut déjà appeler cette réalité future dans notre présent aujourd'hui. Et en fait, Jésus assume. Il dit « Priez pour ça. Jésus nous rend partenaires avec lui pour que son royaume vienne sur terre. » C'est quelque chose qu'en que théologie, on dit c'est maintenant et pas encore. On peut vivre le royaume maintenant, partiellement, mais ce sera parfait plus tard. Ce paradis que Jésus a prévu pour nous, qui est merveilleux, en fait, on peut prier. Moi, j'ai cette image où quand on prie, on attire le royaume de Dieu, cette perfection, on l'attire dans notre maintenant, dans notre aujourd'hui. En fait, quand on prie, on attire le ciel, on le fait tomber sur la terre. On attire le ciel, la perfection de Dieu, tout ce qu'il a prévu pour nous quand on prie, on le fait venir sur la terre. Et en fait, Dieu nous rend partenaires, nous rend responsables de prier aussi pour ça. Si nos prières n'avaient aucune efficacité, Dieu ne nous demanderait pas de prier. Peut-être que tu as l'impression que tu pries et qu'il ne se passe rien, mais laisse-moi dire qu'il y a des fruits qui ne sont pas toujours visibles à nos prières. Parfois, oui, parfois il se passe des choses dans la prière qu'on ne comprend pas, mais quand tu pries, c'est efficace. La Bible nous dit d'ailleurs que la prière du juste a une grande efficacité et Dieu se sert de la prière pour sa mission. La définition de la prière, on l'a lu au début, c'est d'être avec Jésus, de devenir comme lui, mais aussi de faire ce que lui faisait quand il était sur terre. Jésus a une mission, ce n'est pas la nôtre, ok Et en fait, la prière permet de vivre cette mission avec Jésus. Jésus fait sa mission et il nous donne la prière pour qu'on puisse la vivre avec lui. C'est incroyable. Il nous donne cet outil de la prière pour changer les choses. Alors, il y a une vérité, c'est que ta prière à toi, tes mots ne sont pas puissants. Mais celui que tu pries, il est puissant. Et ça, c'est important de voir la différence. Des fois, on compte sur notre prière, mais en fait, il faut compter sur Dieu. Ta prière ne peut rien changer, mais celui que tu pries, il peut tout changer. Amen. La Bible nous dit, que, ouais, la prière du juste a une grande efficacité. La prière est efficace. Et Dieu a choisi de faire de nous ses partenaires pour changer le monde. Alors, ça, c'est juste les deux premiers versets. Et puis, les amis, j'aimerais aller dans les versets 3 et 4, puis encore vous sortir chaque mot grec. Mais je n'ai pas envie non plus d'aller trop longtemps dans le temps, puis qu'on soit là pendant une heure et demie. J'aimerais prendre le temps maintenant de vous donner cinq conseils pratiques pour développer une vie de prière. Okay, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont soit nouveaux dans la foi ou tu aimerais euh, peut-être reprendre une vie de prière. Alors, c'est cinq conseils. Okay euh, la prière, ça s'apprend ou ça se reprend. Je ne sais pas où tu en es, mais c'est l'occasion pour toi soit de mettre en pratique ces conseils, soit de faire le point sur ces conseils, sur ces pratiques-là, ou alors d'en découvrir de nouveaux. Mais c'est juste des conseils. Okay, je vais le dire un peu plus loin, mais ce n'est pas absolument comme ça que tu dois prier. Mais si tu as besoin d'aide pour mettre en place une vie de prière, voilà des conseils que tu peux prendre pour toi. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est choisis ce que tu vas arrêter. Choisis ce que tu vas arrêter. On veut tous prier plus de temps, mais on ne veut pas faire moins de choses, en fait. La réalité, c'est que nos vies, elles sont toutes remplies. Personne ici me dit, oh, moi, je m'ennuie. Moi, j'ai du temps. Donne-le-moi ton temps. J'aimerais le rajouter quelques heures à mes 24 heures. Non, toutes nos vies sont remplies. On est tout le temps en train de faire plein de trucs. Si tu veux prendre du temps pour quelque chose, tu ne peux pas mettre une 25e heure dans ta journée. Tu dois arrêter quelque chose pour faire. Autre chose, c'est une réalité. Si tu veux, en fait, on ne peut pas euh, euh, trouver du temps, il faut le fabriquer. Donc, mets du temps. Choisis ce que tu vas arrêter. Typiquement, si tu veux te lever plus tôt, fais pas comme moi. Il faut te lever, il faut te coucher plus tôt. Okay Sinon, tu vas finir en sieste de prière. Et tu ne vas pas développer une vie de prière, tu vas développer un, un sommeil spirituel. C'est autre chose. On invite les gens souvent à pratiquer le silence avec Dieu. Un silence d'une heure et demie, c'est une sieste, les amis. Ce n'est pas un temps de silence avec Dieu. Alors, si tu veux te lever plus tôt, hey, il faut que tu te couches plus tôt et que tu sacrifies du divertissement ou autre chose. Choisis ce que tu vas arrêter. Deuxième conseil, choisis un moment. Choisis un moment pour prier. Alors, la question qui peut venir, c'est quand le, le bon moment pour prier Les amis, le meilleur moment pour prier, c'est quand tu es bien, quand tu es disposé. Si tu es le genre de personne à qui il ne faut pas parler avant que tu aies pris tes trois cafés du matin, Dieu non plus ne veut pas te parler avant les trois cafés du matin. C'est pas vrai, j'ai dit l'inverse juste avant. Mais tu as compris ce que je veux dire. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi pour prier. Okay peut-être que tu vas être quelqu'un du soir. Peut-être c'est un autre moment, euh, le midi ou alors dans un déplacement. Mais quand tu es bien, quand tu es disposé, quand tu as un minimum d'énergie. Et si tes parents parent ou que tu es très, très occupé, quand tu peux. <rire> quand tu peux, mais prends un moment. Combien de temps est-ce qu'il faudrait prier Ok, choisis un moment. Combien de temps faudrait prier Alors Les amis, euh, euh, là, c'est un peu difficile. Il n'y a pas une règle. Okay euh, David Potier dit rêve grand, mais commence petit. J'aime ça. Moi, j'ai soif de prier une heure par jour, mais euh, si tu n'arrives pas à prier de plus de cinq minutes par jour, ça va être compliqué pour toi. Donc, euh, si tu reprends la prière, si tu commences la prière, commence petit, commence avec cinq minutes, dix minutes, okay commence avec un temps qui est réaliste pour toi. Mieux vaut commencer petit, puis grandir tranquillement, plutôt que de dire « je vais une heure », dire « ah mince, là j'ai 55 minutes devant moi, tant pis ». Ah, « Dommage, ben, tu pries pas, tu vois. » Et mieux vaut réussir à prier cinq minutes puis être content de ça plutôt que de ne pas réussir à prier une heure et être frustré. Donc commence avec quelque chose qui est réaliste pour toi, qui fait du sens pour toi et tiens-toi à ce timing. Et rien ne t'empêche des fois de dire ben, « Là, je vais prolonger ce moment ou aujourd'hui, j'ai fait un peu moins et c'est OK. » Je te dis les amis, la culpabilité, ça ne sert à rien. Et si tu es du genre à dire Aujourd'hui, j'ai oublié de prier. Demain, je vais prier deux fois plus. Okay je n'ai pas fait mes cinq minutes. À la fin de la semaine, tu vas faire 35 minutes. Ce n'est pas comme ça que Dieu imagine une relation avec toi. Okay ça ne sert à rien. Ne mets pas de culpabilité. Tu as sauté un jour. Dieu est plein de grâce. Recommence le lendemain. Viens devant Dieu. Okay la culpabilité ne va pas faire de ta relation avec Dieu une relation saine. Donc, commence petit. Euh, euh, rêve grand, mais commence petit. Troisième conseil que je veux te donner. Choisis un endroit pour prier. Choisis un endroit. Jésus allait dans les lieux déserts parce que ça l'aidait à prier. Jésus, il était un petit peu sollicité quand même. Il avait juste 12 gars tout le temps sur lui. Imagine euh, la, la, la colonie de vacances constamment dans ta vie. Euh, tu as besoin d'être tranquille par moment. Et puis tu as des foules qui suivent. Jésus prêchait, il dit J'ai besoin de me retirer, je prends un bateau pour traverser le lac. Les gens, ils marchent, ils font le tour du lac, ils le rejoignent. Laissez-moi tranquille, les amis. Donc il allait dans les déserts, il allait prier la nuit. Parce que ça l'aidait à prier. Il avait un endroit où il se retirait pour prier, le même endroit. Et moi, je vous te conseiller d'avoir le même endroit pour prier. Ça peut être devant une, une fenêtre, ça peut être euh, un chemin dans la forêt, ça peut être un fauteuil en particulier, un tapis. Pendant un temps, moi, c'était mon vélo, je priais sur mon vélo. Et dans tous mes déplacements, dès que je prenais mon vélo, je priais. Et ce que je trouve intéressant dans ce moment-là, c'est que déjà, ça crée une routine. C'est plus facile de, de construire quelque chose. D'ailleurs, même avec le même moment, c'est beaucoup plus facile de construire une, une habitude de prière, développer une routine de prière, de revenir à la prière quand c'est que quelque chose de cyclique. Mais donc, pour le moment, ce que j'aime beaucoup là-dedans, moi, pendant longtemps, j'avais effectivement un endroit, un, un fauteuil. Moi, je marche, je marche beaucoup debout, mais euh, temps, je m'assieds aussi pour lire et tout ça. Et je me souviens de ce fauteuil encore aujourd'hui. Et il y a un truc où ça devient... Ce, 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 cet endroit-là devient presque un lieu sacré. Un endroit où tu sais que c'est un rendez-vous avec Dieu, que limite Dieu t'attend sur ce fauteuil. Et ça te dispose déjà presque à rentrer dans la présence de Dieu juste parce que cet endroit t'attend là. Ça devient vraiment ce, ce buisson ardent, ça, ça devient cet endroit, ce lieu sacré. Et ça peut vraiment t'aider à rentrer plus facilement dans la présence de Dieu. Donc, choisis un endroit qui te convient. Euh, ça peut vraiment être différents endroits, mais un endroit qui va t'aider à rentrer dans la prière. Quatrième conseil, choisis... Une posture de prière. Il n'y a pas de règle sur la posture. Moi, j'aime bien des fois prier avec les enfants parce qu'il y a vraiment ce truc de OK, quand on prie, il faut mettre les mains comme ça. Après, si c'est une prière un peu plus spéciale, oh, il faut les mettre les mains comme ça. Et si vraiment, si tu veux vraiment que ça se réalise, il faut serrer très fort tes mains là quand tu pries. Non, il n'y a pas de posture euh, okay, obligatoire que la Bible te dit quand tu l'as prié, mets-toi sur tes genoux, tout ça. Non, il n'y a pas de posture, mais je t'encourage à trouver une posture, une position qui t'aide de nouveau à prier. Ça peut paraître bizarre, mais moi, je t'explique ma posture. Moi, quand je prie, je marche. Je marche. Déjà parce que je sais que si je m'assieds, j'ai une tendance à m'endormir. Le matin, là, moi, je ne suis plus fatigué, les amis. Je suis la fatigue, d'accord mais au-delà de la fatigue, même quand j'étais moins fatigué et pas par an, je marchais parce que ça m'aide à me concentrer. Et moi, ça, ça c'est pour moi, hein. moi ça m'aide à me mettre dedans. Je vis ma prière, je suis vraiment cette dame-là qui prie comme ça et qui serre la main, tu vois. Je concentre toute ma prière dans mes pas, je marche comme ça quand je prie, je saute, je, hey, je suis en marche dans ma prière, ça me motive, je déclare, je suis... Voilà. Moi, ça m'aide déjà à ne pas avoir mon esprit qui est je, là, je suis là devant ma, devant ma fenêtre, puis je regarde. Et, ou si moi, je marcherais dans la forêt, je qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un champignon Ah oui, Seigneur, merci pour ta création. Euh, je pas, je pense que je pas. Ou alors je serais en train de marcher, puis je ne regarde pas du tout la forêt, je serais comme ça. Moi, ça m'aide à prier. C'est comme ça je suis concentré. D'ailleurs, quand tu vois les, les rabbins, les juifs devant le mur de, de, euh, des Lamentations, tu sais, ils mettent les, les petits billets à leur prière devant, puis ils sont comme ça à prier devant. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas qu'ils sont fous, qu'ils ont un problème psychologique. C'est juste que le mouvement, souvent, ça aide à rester concentré. Je ne sais pas, toi, à l'école, moi, je dessinais énormément pendant les cours. Pas parce que je n'écoutais pas, mais je faisais un truc manuel pour que ma tête soit disponible pour écouter. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure posture de prière pour toi, mais trouve une posture qui te convient. Peut-être, toi, c'est juste. Assis, cosy, ta petite tasse de café, ta bible ouverte et puis tes notes. Et très bien, c'est ta posture de prière. Es assis, ancré dans la parole de Dieu, ce qui te convient à toi. Trouve une posture. Et cinquième, euh, cinquième conseil, je vais appeler les musiciens, les musiciens à me rejoindre. C'est un conseil particulier. Je suis sûr que celui-là, dans tous les livres, les sept clés pour une vie puissante, euh, celui-là, tu l'as sans doute jamais entendu, prie des prières préécrites. Je vais t'expliquer ce que c'est. Il existe des prières qui sont préfabriquées, préfêtes, préexistantes, et c'est vraiment un outil simple, efficace et puissant pour ta vie de prière. Je vais en parler un petit peu ici. Quand Jésus, il a enseigné ses disciples à prier, il leur a pas dit "Alors, les amis, euh, pour prier, vous regardez ce que vous sentez en ce moment là, hein, les petites gouttes dans votre cœur, et puis les émotions, et puis ce qui vous vient en tête, vous le priez." Non, Jésus, il a dit "Quand vous priez, dites Notre Père qui est au ciel." Et on pourrait même traduire "Quand vous priez, récitez." cette prière. réciter cette prière. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens priaient le Notre Père trois fois par jour. Et c'est une prière préécrite. Ils disaient récitez cette prière. Dans une culture de transmission orale où le par cœur et la liturgie de la récitation, c'était quelque chose de courant à l'époque des, des disciples et de Jésus. Jésus est en train d'établir une prière qui permet de parler à Dieu. Il y a différents exemples de prières préécrites. Je te donne des exemples. Le Notre Père, par exemple. On l'a cité. Les psaumes, beaucoup des psaumes, n'ont pas été écrits pour être chantés ou lus mais pour être prié. Et je te donne l'exemple du psaume 23. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. etc. » Et tu sais, les prières préécrites, j'expliquais en quoi c'est efficace plus tard, mais tu peux prier ces prières, et même bout par bout. Et tu sais quoi Si tu as besoin d'un challenge, apprends le psaume 23 par cœur, il n'est pas si long, et tu peux le prier en marchant par cœur ou après tu peux quand même ouvrir ta Bible et puis le lire, mais ça te permet de prier plus facilement. Tu peux commencer en disant « L'éternel est mon berger ». C'est vrai, tu es mon berger. Tu es quelqu'un qui veille sur moi. Tu es un berger, je suis ta brebis, je veux te suivre. Tu peux entrer dans la prière avec ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, c'est vrai. Tu es un Dieu qui pourvoit. Pourquoi est-ce que je m'inquiète Seigneur, je vais placer ma confiance en toi. Et tu vois, à partir d'une prière préécrite, tu peux te lancer dans, dans 15 minutes de prière juste avec le psaume 23. Donc il y a le, Notre Père, il y a des psaumes, la Bible elle-même est remplie de prières que tu peux prier. Euh, Jésus a, a prié, Paul a fait plein de prières. Tu peux reprendre tes prières textuellement et les lire et les prier, mettre ton cœur, ton intention dedans. Il y a la louange, les chants qu'on chante, la plupart sont inspirés de la parole de Dieu, ok Et en fait, c'est des prières, c'est des choses qu'on veut dire à Dieu euh, où on peut épancher notre cœur. Tu peux prendre ces chants et les lire et les prier. Euh, il existe des prières liturgiques, il existe des applications, euh, l'application la plus, connu, plus connue de la Bible, hein. tu l'ouvres, puis tu as le verset du jour, et puis tu as un guide de prière avec une prière toute faite que tu peux aussi prier. Il existe toutes sortes de formes de prières préfabriquées, pré-écrites. Et cette forme de prière, pourquoi est-ce qu'elle est, qu est pratiques. Pourquoi est-ce que je t'encourage à la prier de temps en temps Premièrement, si tu es, comme j'ai dit, tu veux apprendre à prier ou tu veux reprendre la prière, c'est une bonne façon d'apprendre ou de remettre des mots dans ta bouche. C'est facile pour découvrir le, le vocabulaire, pour euh, les mécaniques de la prière, les formulations, on se concentre sur le contenu et la présence de Dieu, il n'y a pas à dire qu qu'est-ce qu que je dois dire, c'est qu -ce quoi les bonnes formulations. Hop, c'est écrit, on peut s'appuyer dessus. Cette forme de prière, elle est vraiment pratique pendant tes déplacements. Quand tu n'es pas à l'aise de, de faire comme ça dans le bus, et puis que les gens te regardent et tout, tu peux juste avoir une prière préécrite, et puis la lire, et puis la prier dans ton cœur. Facile, dans tous les déplacements. Ou alors quand tu es vraiment fatigué après une grosse journée de travail, d'école ou que tu as des enfants en bas âge puis que tu es, que es vidé puis que tu es là genre « Seigneur, je ne sais pas quoi dire là, je suis juste mort », il y a une prière pour toi qui est là et que tu peux prier et qui t'aide à rentrer dans la prière. Quand tu es malade physiquement puis que tu es dans ton lit ou alors psychologiquement peut-être dans un deuil ou, 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 ou tu traverses quelque chose de, de très dur que tu es au fond de ton lit puis que tu n'as pas le goût là de juste te lever ou de, de te mettre en place pour aller dans ton fauteuil et dans ton lieu sacré, tu peux juste prendre cette prière puis... Elle va, elle va te dire les mots pour toi tu peux la prier, vraiment pratique simple dans les moments de désert spirituel tu peux aussi t'appuyer sur ces prières vous pouvez commencer à jouer déjà si vous voulez les, les musiciens John Mark Comer va dire qu'en priant ces prières préfabriquées, on puise dans une force tranquille qui court sur la surface du royaume de Dieu on prie avec la communion des saints ajoutant notre voix aux millions de personnes dans le monde entier et tout au long de l'histoire ces prières préécrites le psaume 23, c'est des millions de personnes qui le prient dans le monde. Et quand tu le pries, t'ajoutes ta voix à toutes ces personnes. Ces prières préécrites, c'est des choses qui existent depuis des centaines d'années, voire milliers d'années. Et c'est ce courant-là qui circule, cette prière, cette présence qui est là, accessible, qui circule déjà. Et on se joint à ça, il va dire euh, qu'on prie avec articulation, un poids théologique et une beauté. Jamais tu prieras aussi beau que les prières qui sont écrites déjà dans la parole de Dieu. C'est magnifique ces prières-là. Et on prie avec un poids théologique qui a été construit, pensé, prié, reçu, révélé de la part de Dieu. Et il dit, on protège notre esprit des distractions, à prier n'importe quoi, n'importe comment. Et on guide notre esprit vers la présence et les objectifs de Dieu. Ces prières préécrites, les amis, simples, efficaces et puissants. Un conseil pour toi. Voilà les cinq conseils que je voulais te donner. Mais ultimement, c'est à toi de trouver ton propre rythme de prière. Est-ce que tu as un rythme de prière Si ce n'est pas le cas, construis ton propre rythme de prière. J'ai dit, c'est des conseils, ce n'est pas prescriptif. Tu ne dois pas absolument trouver un endroit, ton tapis ou ta marche dans la forêt ou marcher en priant, c'est des conseils. C'est ce qui peut t'aider à rentrer et à développer ta vie de prière. Je pourrais donner plein de conseils, tu sais quoi Chacun d'entre vous pourriez donner un conseil, je crois, sur comment tu vis ta vie de prière, un truc qui marche pour toi. Il n'y a pas une bonne façon de prier. Et je termine avec cette citation d'un érudit catholique, Ronald Reiser, il explique bien cette idée. Il dit « Il n'y a pas de, de mauvaise façon de prier ni de point de départ unique pour la prière. Les maîtres spirituels proposent une règle non négociable. Vous devez vous présenter à la prière et vous y présenter régulièrement. Tout le reste est négociable et doit respecter <rire> votre situation personnelle. » Les amis, je crois qu'on est appelés à prier. Si tu veux vivre une relation avec la, la, la personne la plus incroyable qui existe dans tout le cosmos, Dieu, alors ça passe par la prière. Pas de relation avec Dieu sans prière. La prière, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de léger. C'est une grâce, c'est un privilège. Arrêtons d'aborder la prière comme un devoir ou avec une notion de performance. On va impressionner Dieu combien de temps on prie. T'as vu, t'as vu, je mérite, je mérite d'être dans, dans ta présence parce que cette semaine, j'ai prié tous les jours, alors je mérite de ne pas être jugé. Peut-être que ta vision de Dieu... Elle est un petit peu tordue, un peu fausse, un peu décalée sur qui Dieu est vraiment. Les amis, c'est un père. Vois ce père qui court vers son fils. Ça fait des mois que je ne t'ai pas vu. Je suis tellement content de te voir. J'aime ta présence. Tu sais, de, de, de l'Ancien au Nouveau Testament, au travers de toute la Bible, le mot émotionnel qui décrit le mieux Dieu, c'est le mot compassion. L'émotion de base, par défaut de Dieu envers nous, c'est la compassion. Quand, quand on se présente devant lui, peu importe qu'on ait prié toute la semaine, qu'on n'ait pas péché de la semaine, que ça, ça fasse des années qu'on pêche, il nous accueille avec compassion et des bras ouverts. Ça ne veut pas dire que c'est OK de pécher, ça ne veut pas dire euh, que des fois il n'y a pas de cul la culpabilité parce qu'on est pêcheur et puis qu'on se sent mal d'avoir péché, mais pas de culpabilité parce que je n'ai pas assez prié. La prière, les amis, il ne devrait pas y avoir de frein pour juste aller devant Dieu. Dieu t'aime. Et aller dans la prière, c'est aller dans la présence de Dieu pour vivre cette relation. Avec Dieu, Dieu va être en relation avec toi. Hein, cette relation que j'essaye de maintenir saine avec mon fils, on rigole, on, on, on parle, on s'explique, on se dit les choses, on, on peut venir l'un vers l'autre facilement. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. de prendre par la main, marcher avec toi. Tu tombes, tu sais quoi, relève-toi. Tu pêches, tu sais quoi, demande pardon. C'est simple, c'est léger, c'est beau. Alors j'espère que ta vision de la prière peut-être était lourde, peut-être c'était du devoir, peut-être c'était compliqué. J'espère qu'elle a changé ce matin. Si ce n'est pas le cas, on en tout cas terminer en faisant quoi En priant. Quelle surprise Prier. Alors, je t'invite à fermer les yeux ou simplement commencer à te disposer devant Dieu. Et ce qu'on va faire, c'est que va... je vais poser les mêmes questions du début. Et c'est l'occasion pour toi de faire soi un petit bilan de si les choses ont changé, ou alors ce sera juste un indicateur de ce sur quoi tu dois prier. Donc je repose ces questions. Quand tu penses à la prière, au mot « prière », quelle émotion ça suscite en toi La culpabilité, la frustration, la joie, du désir. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé peut-être après ce message Ou si c'est toujours de la frustration, comment est-ce que tu peux prier là-dessus Ou à qui est-ce que tu peux en parler Je l'ai dit la semaine passée, il y a ici l'écoute pastorale des gens disposés, matures, sages, qui sont prêts à prendre du temps avec toi. Tu peux en parler avec quelqu'un de l'écoute pastorale ou quelqu'un d'autre ici. Quelle émotion ça suscite en toi la prière Deuxième question, quels sont les défis que tu rencontres par rapport à la prière C'est quoi les freins, les barrières Manque de temps, la distraction, le doute, le manque de routine, le manque de mots. Peut-être une vision de Dieu déformée. Tu sais ce que tu peux changer, tu sais ce que tu peux mettre dans la prière. Troisièmement, comment est-ce que tu crois que Dieu veut que tu vives la prière Comment est-ce qu'il t'invite à vivre la prière À quoi il veut que ça ressemble et toi. Seigneur, je commence cette prière en te demandant de prendre toute culpabilité, Seigneur, face à la prière. Seigneur, je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, qui avançons souvent devant toi, avec culpabilité ou avec performance, avec un souci d'être accepté à tes yeux, de ne pas être jugé, cette peur que tu vas nous rejeter, que tu vas nous faire mal, ou que tu vas... Ouais, nous juger simplement ça puisse être mis de côté. Seigneur, change notre vision de toi. Tu es un bon père. Tu es ce père prodigue avec le fils prodigue. Tu es ce, ce père qui nous accueille, ce père qui, qui se réjouit simplement. Alors Seigneur, que tu n'as pas besoin de nous, tu prends plaisir être avec nous. Tu nous as créés pour être avec nous, être en relation avec nous. Seigneur, pour marcher avec nous, faire la vie avec nous dans les bons et les mauvais moments. Seigneur, et quand on pêche et quand on, tombe et qu'on te déçoit, oui tu es déçu Seigneur, mais ça ne change pas combien tu nous aimes, ça ne change pas combien ton regard d'amour et de compassion se pose sur nous, ça ne change pas combien tu te réjouis qu'on vienne devant toi et tu fais la fête quand on vient devant toi. Seigneur, imprime cette pensée dans nos cœurs Seigneur, dans nos au plus profond de nous, Seigneur, qu'on puisse voir la prière comme quelque chose de beau Merci Jésus pour la prière Merci parce que cette prière nous invite, Seigneur au sein même de la Trinité avec un accès à la joie, une joie parfaite à une paix parfaite, à un amour parfait Seigneur, on arrive là on, on, on est dans ce tourbillon Seigneur, on est perdu tellement tu nous aimes et tellement il y a de joie, tellement c'est incroyable d'être dans ta présence, Seigneur, c'est beau la prière c'est magnifique la prière, c'est bon la prière c'est léger la prière, c'est beau la prière Seigneur que vraiment on puisse avoir cette vision là, de la prière Seigneur tu as enseigné tes disciples à, 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 à s'adresser à toi, tu es notre Père ce bon Père, on veut développer cette image du Père tu es ce Père céleste, ce Père qui est dans les cieux ce Père qui est partout Seigneur dans l'air, autour de nous c'est facile d'entrer dans ta présence tu es là, accessible, tu te rends disponible pour nous et des fois, on te sent plus ou moins, Seigneur, mais ça ne change pas combien tu es là, même si on ne le voit pas, même si on ne te sent pas, même si on ouais, ne on te voit pas, Jésus. Et Seigneur, tu fais de nous tes partenaires dans la prière. Tu nous donnes cet outil, Seigneur, pour changer le monde. C'est ta mission à toi. Et tu nous dis, viens, marche avec moi. Demande-moi les choses pour le monde, pour ta vie. Et tu vas voir combien je vais changer ton monde en premier. Ta vie en premier, ton monde et ensuite ta ville et ton école et ton travail. Plus tu vas dans la prière, plus tu pries celui qui peut tout faire, plus il fera ce que lui seul peut faire, l'impossible, dans ta vie et autour de toi. Seigneur, merci pour la prière. Merci pour qui tu es. Seigneur, apprends-nous à prier. Et Seigneur, je termine en disant, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur ww.églisome.com